0: Vamos ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 1, leremos o versículo 15 em diante, Êxodo 1, 15, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenaram o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a faraó, É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu famílias, família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem, aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Esta é a palavra do Senhor. Queridos irmãos, algumas pessoas já me se aproximaram de mim e me fizeram a seguinte pergunta em cima desse texto aqui, pastor, as, as hebreias, as, as egípcias, parteiras, mentiram, e a Bíblia diz que Deus as abençoou, e a pergunta que vem logo em seguida, é uma pergunta bem capciosa, que diz o seguinte, pastor, Deus abençoa mentiras? Deus abençoa mentiras? Naturalmente, meus queridos irmãos Existem algumas divergências Sobre a questão de como a verdade Deve ser contada Até mesmo entre os, os cristãos Que são considerados ortodoxos e bíblicos Existe um grupo chamado é, Que defende a tese do hierarquismo A tese do hierarquismo Diz o seguinte Que você pode dizer Uma mentira Quando existe um princípio maior Que é o princípio da vida Este esse, esse conceito do hierarquismo, porém, não é o conceito que nós adotamos. Nós não cremos em hierarquismo. Nós cremos o seguinte, que a verdade de Deus, e a verdade é absoluta. E que a verdade deve ser dita em qualquer situação. Seja mesmo quando essa verdade coloca em risco a nossa própria vida. Mesmo quando essa verdade coloca em risco as outras pessoas. Ao fazermos isso, nós nós declaramos que nós confiamos na provisão de Deus e se Deus não nos quiser poupar porque dizemos a verdade ainda assim nós vamos dizer a verdade como fizeram os amigos de Daniel quando de frente da fornalha ardente foram indagados vocês é, não vão se prostrar diante da imagem? eles disseram o oh, rei nós não vamos adorar a imagem que o senhor fez nós adoramos o um único Deus e se o senhor quiser nos matar, o senhor pode matar, mas nós não vamos mudar a nossa posição. E ele diz, olha, vocês sabem o que eu vou fazer com vocês, vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. Então está a hora de vocês aí é, recusarem o Deus de vocês e se curvar diante do Deus que eu tenho aqui. E eles disseram, nós não vamos fazer isso. Se o Deus a quem servimos quer livrar que Ele nos livre. Por que, que nós adotamos a posição do absolutismo na verdade? Porque nós cremos, meus queridos irmãos, que toda verdade é verdade de Deus. Onde houver mentira, não haverá é, a manifestação de Deus. Tudo que é obscuro, tudo que é penumbra, tudo que é escondido, todas essas coisas não fazem parte do processo do Espírito Santo que ilumina, que revela, que traz clareza. Por isso que a confissão é um processo interessante para nós. Porque na confissão o que acontece? Eu lanço luz, eu lanço um holofote em cima do meu próprio pecado, do meu próprio erro. Mas ao fazer isso, eu estou entendendo que esse é o único meio que Deus tem para purificar os meus pecados e me perdoar. Se eu tento escamotear o meu pecado, ou mentir sobre ele, ou fazer de conta que ele não existe, eu ainda continuo em pecado. Por isso que a confissão é uma autodenúncia. Eu me denuncio. Eu me apresento diante de Deus e me coloco diante de Deus me autodenunciando. Ah, Jesus foi muito claro quando ele disse em João 8,44 aos judeus que disseram que eles eram da verdade, diz: vocês não são da verdade. O que vocês estão falando é mentira. Aliás, vocês estão seguindo o pai de vocês, que é o pai da mentira, porque ele nunca disse a verdade desde o princípio, sempre foi assim. Então Jesus disse: Olha, não é, esse não é o caminho nosso. A mentira não é o caminho de livramento, a mentira não é o caminho de Deus, portanto, a verdade tem que ser dita em toda e qualquer circunstância, mesmo quando nós é, corremos o risco de termos perdas. Porque nós entendemos que a verdade liberta, nós entendemos que a verdade é divina, e que uma, a antítese disso aí é de que a mentira é do diabo. O apóstolo Tiago, ele fala de uma forma muito clara, toda boa dádiva... E todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha que expressão interessante sobre Deus. Pai das luzes, aquele que ilumina, em quem não há mudança nem sombra de variação. Onde Deus está, a graça, a verdade, a clareza. Onde estiver o diabo, nós teremos penumbras, teremos sombras e teremos mentira. E isso é importante para eu poder dizer hoje, porque nós vivemos numa época de muito relativismo. Ah. O relativismo diz o seguinte, que a verdade não é o que é, como antigamente era definida pelo pensamento socratiano. A verdade não é o que é. A verdade é o que você acha que é. Desde a síntese hegeliana que foi criada no inferno, né, não existe mais verdade. Tudo é relativo. E algumas pessoas batem no peito e dizem, então, tudo é relativo. E eu digo, você já entendeu o que você acabou de falar? Porque quando eu afirmo que tudo é relativo, o que é que eu fiz? Eu não relativizei a minha palavra agora, porque ao dizer tudo, eu estou absolutizando. Portanto, quando eu digo tudo é relativo, eu estou dizendo que existe um absoluto. Qual é o absoluto? O absoluto é a declaração que eu acabei de fazer de que tudo é relativo. Ficou confuso? Eu espero que não. Né? Mas é isso que nós precisamos entender. Nós cremos em absolutos. Nós cremos em princípios, cremos em verdades imutáveis, cremos em doutrina um termo que muitas vezes arrepia algumas pessoas, mas a palavra de Deus nos fala sobre isso, e nós queremos em fundamentos claros para a nossa fé. E a mentira não é, é o fundamento nosso. A, as verdades de Deus são conceituais. Elas, são, elas, elas afirmam determinados princípios que não podem ser negociados e que transcendem épocas e culturas. Valores, princípios, ética e espiritualidade não são relativos, nem... nem nem estão à mercê das opiniões humanas. A verdade é a verdade de Deus. Então, quando nós lemos esse texto aqui, o texto vai dizer, Deus abençoa as parteiras. E aí a pessoa chega para mim e fala, então Deus abençoa a mentira das parteiras. Vamos com calma, vamos com calma. O que é que esse texto está querendo, de fato, nos ensinar? Vamos tentar entender esse texto aqui? Vamos lá. Primeira coisa, Deus não abençoou as parteiras porque mentiram. Deus as abençoou, a despeito da mentira, por terem considerado a vida um valor maior. Ah, esse é o princípio da graça, meus queridos irmãos. E eu preciso considerar isso com você. Deus tem te abençoado, não porque você sempre acerta. Mas Deus tem abençoado a sua vida, apesar de você muitas vezes ter errado. Isso não é justificativo para você continuar errando. Mas Deus, apesar de nós, Deus faz a sua obra em nós e nos abençoa. O que que Deus, por que, que Deus abençoa essas mulheres? Porque essas mulheres lutaram contra a morte. Onde estiver a antivida, seja na causa do aborto, da eutanásia, da violência, nós como cristãos devemos ser contrários. É por essa razão que nós não usamos a força para defender as nossas convicções religiosas. Não. Nós usamos o princípio da não resistência, inclusive. Quem usa a força para defender as suas convicções religiosas e implantar determinados sistemas é o islamismo. Eles têm um conceito do jihad. Quando eu mato um ímpio, eu recebo é, galardões no céu. Nós não temos esse conceito. Pelo contrário, o conceito de Jesus é muito claro. Quando te, eh, te bater na face, de um lado da face vira a outra. É isso que Jesus está querendo nos ensinar. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos nos colocar a favor da vida em todos os momentos. E eu acho muito importante a gente lutar ardorosamente contra qualquer expressão ideológica que defenda a morte. Por isso nós somos radicais contra o aborto. Por isso que nós lutamos contra a eutanásia. Por isso nós lutamos contra outros processos também, que muitas vezes acontecem, que são subliminares, mas que levam à morte. Nós lutamos contra, contra o abuso que se comete com meninas muito jovens que são colocadas na beira da estrada pelos pais, ou pe, por, por estruturas e sistemas iníquos para que seus corpos sejam vendidos. Nós somos contra é, atitudes que muitas vezes são colocadas em nome da ideologia e que defendem é, clínicas anti-aborto Por porque nós cremos que a vida é o bem maior e Deus nos deu para protegê-la a, a ética cristã tem que ser pautada na dignidade de todos os seres humanos Jesus não inaugurou um código moral para condenar impuros e, e pecadores isso é muito importante para esse dizer em época de polarização. Por quê? Porque nós temos um, crentes aí quase que defendendo o princípio da, da morte para alguns grupos. Ah, para os islâmicos, vamos matar, porque esses desgraçados matam a gente também. Né? Ah, para, para os homossexuais, morte também. Por quê? Porque nós não concordamos com a ideologia do gênero, então vamos matá-los. E aí a gente vai criando algumas coisas, e, e aí tem um grupo muito animado aí, né, para matar membros do STF, <risos> nem esses meus queridos irmãos, nós somos a favor da vida, nós vamos lutar pela vida, e é isso que nós precisamos entender, o que a palavra de Deus nos fala, então Deus não abençoou as parteiras porque mentiram, Deus as abençoou porque consideraram a vida um valor maior, aquelas crianças não passavam de filhos de escravos, que aos olhos dos governantes despontava como uma futura ameaça aos interesses econômicos da nação. Mesmo diante de toda a condição desfavorável daquelas crianças, que eram indefesas, filhos de escravos, as parteiras valorizaram a vida e viram dignidade onde outros estavam vendo morte. Elas consideraram a vida como algo que se deve dar profundo valor e deve lutar. Então, Deus as abençoa porque elas consideraram a vida importante. E nós precisamos lutar pela vida em todos os processos. Segundo princípio, Deus abençoa as parteiras, não porque mentiram, mas pela coragem que tiveram a de estar a favor dos vulneráveis. É Por isso, que quando as pessoas chegam para mim com esse texto que e falam assim, pastor, Deus abençoa a mentira? Eu falo, acho que não entendeu nada da Bíblia. Existem pessoas que gostam de olhar a Bíblia para fazer o que a gente chama de perguntas capciosas. Tentar descobrir defeitos na Bíblia para poder... E eu já tenho aprendido uma coisa muito interessante. Eu não tenho paciência para explicar a Bíblia para a gente que está fazendo esse tipo de pergunta. Eu não gasto minha energia com esse tipo de gente. Eu estou muito disposto, para quem quiser, para explicar textos bíblicos confusos, para a gente poder sentar, para a gente poder estudar, mas porque a gente está com desejo legítimo de crescer na presença de Deus. Agora eu já aprendi que pessoas que gostam de ficar pe fazendo perguntinhas na Bíblia, só para confundir, esse tipo de gente nunca quer a verdade. Né? É como o Janes e Jambres, que o apóstolo Paulo fala. Que eles nunca chegam ao conhecimento da verdade, porque não tem interesse pela verdade. Então esse tipo de pergunta, num texto como esse aqui, eu digo, não entenderam nada da Bíblia. O centro aqui não é a questão da mentira. O centro da mensagem aqui é a o fato de que essas mulheres, elas tiveram coragem de estar a favor dos que eram vulneráveis. Então, a ênfase aqui, meus queridos irmãos, está em favor da vida e a ênfase na coragem de assumirem a posição destemidamente diante de um governo que podia matá-las. E considere aqui, meus queridos irmãos, o que, é que valia a vida de um escravo? Essas mulheres não têm medo de perder a própria vida. Elas têm coragem de, de sair em defesa de filhos de escravos, sabendo que isso poderia ser uma sentença de morte sobre elas. Milhares de cristãos na história já assumiram posições radicais a favor da vida e muitos morreram por defenderem os fracos e se colocarem ao lado da justiça. Nós, como igreja, precisamos aprender a nos colocar em favor dos grupos que não tem ninguém que os defenda. É em favor dos grupos vulneráveis. E esse foi, talvez, um dos erros piores que a Igreja de Cristo cometeu na época da ascensão do Terceiro Reich na Alemanha com Hitler. Hitler chegou, reuniu 3 mil pastores no grande centro de convenção, e ele disse o seguinte, olha, nós estamos restaurando a, a, a economia do nosso país, nós precisamos do apoio das igrejas, e as pessoas ovacionando Hitler, e ele diz o seguinte, eu queria dizer para vocês cuidarem dos céus, que eu vou cuidar da terra. E a gente sabe o que, que, que deu. O que é mais surpreendente, é que a igreja apoiou o movimento de Hitler. Nós não sabemos até que ponto... A igreja sabia de todas as implicações, porque muitos, muitas pessoas não sabem o que acontece nos palácios. Mas uma filósofa alemã chamada Anna Arendt, ela escreveu sobre a banalização do mal. E a surpresa dessa filósofa é o seguinte, por que, que as pessoas de bem na Alemanha não se levantaram contra a chacina que estava sendo cometida e não era apenas contra os judeus? Então, quando a igreja se alia ao poder, e ela se, ela se esquece da defesa dos vulneráveis, ela está perdendo a possibilidade de ser abençoada por Deus. E o que tem nessas mulheres aqui é o que nós precisamos resgatar hoje: a coragem. A coragem para dizer que nós não concordamos. É de correr riscos quando necessário for, em prol daqueles que são marginalizados e vulneráveis. É isso que nós precisamos aprender desse texto. É isso que esse texto está falando. Martin Luther King Jr., um pastor batista, que se levantou em defesa dos negros americanos, ele, certa vez, disse uma frase que nós não podemos esquecer. Ele diz o seguinte, Deus vai julgar não apenas a maldade dos maus, mas Deus vai julgar o silêncio dos bons. Quando nós, passivamente, vemos o mal e não tomamos oposição, posição de coragem nós estamos perdendo a possibilidade de manifestar o reino de Deus na história. O centro dessa lição aqui, meus queridos, é a intrepidez dessas mulheres. A Bíblia, na verdade, fala de duas, entre muitas. O nome delas é Cifrá e Puá. Agora, eu creio que essa é uma linguagem que foi colocada pelo escritor bíblico de forma a elogiá-las. Nós não sabemos se os nomes delas são reais, porque sabe qual o significado dessas mulheres? beleza, cifrar e poá esplendor não é lindo? é beleza é esplendor é isso que dá quando a vulnerabilidade é defendida e nós precisamos entender isso aí elas se declaram a favor da vida e elas enfrentam um governo que podia exterminá-las isso é intrepidez, isso é coragem. As parteiras se comprometeram, elas assumiram o risco de morrer, se necessário for, para defender aquelas crianças. Jesus disse uma coisa muito interessante em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Nós precisamos nos alinhar a todos os processos divinos que trazem vida, e vida e abundância. É preciso compromisso pra, na vida para denunciar, para mobilizar, para educar, para transformar, se colocar ao lado de quem não tem defesa. As parteiras tinham a função de ajudar, a fazer surgir a vida, e se mantiveram fiéis ao seu chamado quando eles disseram, você vai usar agora a sua profissão para a morte. Elas disseram, não, nós não fomos, isso, nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para ajudar a vida, e não para dar fim à vida. Coisa maravilhosa, não? Vamos lá, mais uma terceira verdade. Deus as abençoou, não porque mentiram, mas Deus as abençoou por temerem a Deus mais do que os homens. Olha como é que diz aí, é, Êxodo 1, 21. E porque as parteiras temeram a Deus, a razão é bem clara no texto, e porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Por quê? Porque elas... Temeram a Deus, o temor a Deus aqui, e não a faraó, é o que vai nortear a vida delas, e a fonte da bênção, vem exatamente pelo temor a Deus, Deus lhes deu família, que história é essa de Deus lhe constituir família? Ah, os comentaristas acreditam, que esse texto está falando do fato de que, em geral, as parteiras, elas precisavam de muita disponibilidade para sair qualquer hora, para atender as mulheres que estavam dando à luz. E elas, tinham, elas não podiam ser mulheres casadas. Então, muitas delas que não casavam, colocavam-se na profissão de, de serem parteiras, e as mulheres que não tinham também filhos. Alguns acreditam que o texto está falando é, de que Deus deu família àquelas mulheres que não eram casadas, ou outros acreditam que Deus deu família dando-lhes filhos a quem era estéreo. Qualquer um dos textos, qualquer uma das ideias que você colocar aqui vai, vai valer a pena. Elas temeram a Deus. A coragem dessas mulheres é semelhante, portanto, à atitude dos amigos de Daniel. Que se colocam ali, na, diante da fornalha, dizendo, nós não temos medo da morte. Porque nós temos um temor maior. E Jesus é muito claro, meus queridos irmãos, quando ele fala sobre isso. Ele diz o seguinte, não tem mais os que podem matar os vossos corpos, mas temam aquele que não apenas pode matar o seu corpo, mas pode colocar a sua alma no inferno. Jesus foi muito duro nessa questão aqui. A coragem dessas mulheres aqui é exatamente o que nós precisamos ter hoje. Mas o temor a Deus é que tem que mobilizar-nos para termos essa posição de coragem. Quando um sistema ideológico, político, pede para a gente atentar contra a vida. A única resposta que nós podemos dar é uma resposta de temor a Deus, dizendo não. Aí você pode estar perguntando, pastor, mas e a questão da obediência civil? Nós devemos obedecer às autoridades ou não? Claro que sim, devemos obedecer à autoridade, mas há um limite para a obediência à autoridade. E a Bíblia é muito clara sobre isso. Atos capítulo 4, versículo 19. Os discípulos de Cristo são chamados perante o Sinédrio, que disse assim, nós já ordenamos explicitamente a vocês que não falem no nome desse, desse Jesus. E vocês continuam fazendo a mesma coisa. E agora nós estamos dizendo outra, de outra forma. Se vocês continuarem falando desse Jesus, nós vamos matar vocês. E nós queremos que vocês saibam. Sabe qual foi a resposta deles? Eles olharam para ele, e eu estou até imaginando a cena, eu fico imaginando a cena, eles olhando nos olhos daqueles homens, e dizendo assim, julgai entre nós e vós, se é lícito vos antes a voz do que a Deus, eu fico imaginando essa cena, o que, que vocês acham que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer vocês, ou nós vamos obedecer a Deus? Francis Schaeffer, que é um pensador cristão reformado, muito respeitado nos nossos círculos, ele fala o seguinte, que algumas vezes nós não apenas podemos desobedecer, mas nós devemos desobedecer. Quando? Quando a autoridade usa uma prerrogativa contrária à prerrogativa divina não é sem razão que os cristãos foram chamados de protestantes e eu acho que o termo protestante está bem longe da nossa realidade evangélica brasileira, mas nós precisamos aprender a protestar vocês estão entendendo o ponto? essas mulheres temeram a Deus, é o temor a Deus que vai nos levar a ter ousadia, gente é o temor a Deus que vai nos levar a obedecermos a Deus, com risco da própria vida para glorificar a Deus, se Fra e puar, sabiam disso. Elas tinham plena certeza de que, embora a ordem viesse de Faraó, Faraó não era Deus. E a sua ordem não provinha de Deus. E, por isso, ela deveria ser desobedecida. O que nos dá força e ousadia é exatamente o temor do Senhor. Quando a gente não teme a Deus... A gente é capaz de negociar valores, princípios para livrar a pele. Nós fazemos isso não para livrar a pele, a gente faz isso para ter aceitação dos outros. Muitas vezes nós negociamos valores por causa da, da aprovação humana. Quanto mais em se tratando de coisas que podem colocar em risco a nossa pele. Essas mulheres, porém, não têm medo de faraó. Por quê? porque elas têm um temor maior. Elas têm um temor de Deus. Eu queria fazer, com, terminar aqui com três considerações finais. Primeiro, tire, tire o olho da questão periférica do texto, que é a mentira das parteiras, porque Deus não abençoa as parteiras porque mentiram. Deus as abençoou a despeito da mentira. O foco aqui é na graça de Deus. Não é assim que Deus trata você? Que muitas vezes tem abençoado você quando você merecia, ela ataca. Deus tem abençoado as nossas vidas, apesar de nossa infidelidade tantas vezes. Deus não abençoou a mentira. Deus abençoou as parteiras porque elas o temeram. Segunda coisa, no processo de abençoar os outros, não raramente nós nos sentimos cansados e até perguntamos se está valendo a pena. Eu fiquei pensando nesse texto aqui e dizendo, puxa vida, que luta deve ter sido para essas mulheres? Todos os dias, ter que lidar com situações como essa. Nascia criança, esconderam as criança ocultaram assim como fizeram com Moisés. Né? Mas o que é interessante aqui, meus queridos irmãos, é que elas não se cansaram de fazer isso. Quem nunca se perguntou, num processo de vitimização que é tão comum em nós, o seguinte... Eu cuido de tanta gente, quem cuida de mim? Você já se sentiu assim? Muitas vezes nós indagamos, quando é que seremos cuidados? Nós cuidamos dos filhos, cuidamos dos amigos, cuidamos do trabalho, cuidamos da casa, da igreja. Da... Cuidamos, cuidamos, cuidamos. Quem é que cuida de nós? Esse texto revela que quando cuidamos dos outros, Deus cuida de nós. É isso que esse texto nos ensina. Aquelas mulheres, entre elas se ar elas estão cuidando e Deus cuidou delas. Então cuide dos outros, Deus vai cuidar de você. Sabe por que, que você muitas vezes está tão descuidado? É porque você está cuidando demais de você. E você, sem perceber, entrou num quadro egóico de uma, de uma autocentralização, de um narcisismo que precisa ser confessado e precisa de arrependimento. Muitas das nossas doenças estão acontecendo exatamente por causa do excesso de preocupação conosco mesmo. Seja com a nossa beleza, seja com a nossa autoestima, seja com a necessidade que nós temos da aprovação dos outros. Esse movimento egóico está te matando. Pare de cuidar de você, cuide dos outros, Deus vai cuidar de você. É assim que esse texto nos ensina. Terceiro, olhe para Jesus. A postura de Cristo pela vida é sempre impressionante. Mesmo quando Cristo está morrendo na cruz, que é o lugar cadavérico, é o calvário, gente. É o gólgota. Não tem vida naquele lugar, não. Só tem morte. Não é? Você olha para aquela cena, está recido. Três homens sangrando até morrer. Jesus está ali no, no meio do cenário de morte, do caos. Não tem vida naquele lugar. Hum... Sabe o que a Bíblia nos diz? Que naquele lugar da antivida, Jesus estava nos dando vida. Pelo seu sangue nós somos perdoados, pelo seu sangue nós somos redimidos, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. A cruz é o ponto da antivida. mas a cruz é o ponto da vida por quê? porque na morte de Cristo ele venceu a morte não é surpreendente essa dialética bíblica da morte de Cristo nós vamos encontrar a redenção para nós portanto todo o processo da morte de Cristo se deu para que você tivesse vida assim como eu é, Jesus o tempo todo lutou a favor da vida no seu ministério terreno E quando ele está morrendo Ele está dando vida Aquele homem que está do lado dele E diz, Senhor lembra-te de mim Quando entrares no teu, no teu reino E diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso Está tudo certo Esse é o Deus das escrituras sagradas Stanley Jones, missionário Metodista Afirma uma coisa extremamente importante Ele diz que a palavra central Na Bíblia é vida, e eu tenho concordado muito com ele em muitos aspectos, a verdade central do Deus que nós amamos é que ele é o Deus da vida, e onde estiver manifestações da morte, onde estiver vidas sendo destruídas, onde estiver processos da antivida, da violência, da destruição, nós devemos como igreja nos colocar a favor da vida, Cuide daquelas pessoas que precisam disso. Deus vai cuidar de você. Que Deus nos abençoe. Senhor, queremos consagrar nossa vida nas mãos do Senhor. Ó Deus querido, por inteiro, gostaríamos de pedir que teu Espírito Santo nos vestisse de ousadia, de temor ao Senhor, para que lutar pela vida não fosse um problema para nós, ó Pai mas que lutar pela vida fizesse parte da compreensão que nós temos em sermos discípulos do Senhor. Abençoe Deus a tua igreja. Abençoe cada um de nós que ouvimos esse desafio aqui na palavra. Aplica essa palavra em nós pelo teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.